0: Teil 22 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins, übersetzt von August Kretschmer, Band 2. Drittes Kapitel, ein Komplott gegen das Geheimnis, Abschnitt 2. Onkel Josef sah sich forschend im Zimmer ringsum und lächelte bei sich selbst, während er zwei Kerzen aus dem Schranke nahm und anzündete. »Du bist wie die Kinder«, sagte er scherzend, während er die Fenstergardinen zuzog. »Du fürchtest dich vor der Dunkelheit.« Sarah schien ihn nicht zu hören. Ihre Augen waren auf den Winkel des Zimmers geheftet, auf welchen sie einen Augenblick vorher gezeigt. Als Onkel Joseph seinen Platz neben ihr einnahm, sah sie sich nicht nach ihm herum, sondern legte ihre Hand auf seinen Arm und sagte plötzlich zu ihm, »Onkel, glaubst du, dass die Toten aus dem Jenseits wiederkommen, die Lebenden überall hin verfolgen und sehen können, was sie machen?« Der alte Mann stutzte. »Sarah«, sagte er, »warum sprichst du so? Warum tust du eine solche Frage an mich?« gibt es einsame Stunden, fuhr sie fort, immer noch die Augen auf den Winkel geheftet haltend und immer noch nicht auf Onkel Josef hörend, wo du zuweilen erschrickst, ohne zu wissen warum, wo der Schrecken dich durchrieselt vom Kopf bis zum Fuße? Sage mir, Onkel, hast du jemals gefühlt, wie ein kalter Schauer die Wurzeln deines Haares packt und dir langsam den Rücken hinabkriecht? Ich habe das gefühlt, Selbst im Sommer. Ich bin im Freien gewesen, allein auf einer breiten Heide, in der Hitze und im Glanze des Mittags, und es ist mir gewesen, als berührten mich eisige Finger. Feuchte, kalte, leis kriechende Finger. Im Neuen Testament heißt es, daß die Toten einmal aus ihren Gräbern hervorgingen und in die heilige Stadt kamen. Die Toten. »Haben Sie seit jener Zeit geruht, stets geruht, für immer geruht?« Onkel Josefs schlichtes Gemüt bebte entsetzt vor den schwarzen, verwegenen Gedanken zurück, welche die Fragen seiner Nichte erweckten. Ohne ein Wort zu sagen, versuchte er den Arm, den sie noch hielt, hinwegzuziehen. Die einzige Folge dieser Bemühung war aber, daß Sarah ihn nur um so fester hielt, sich in ihrem Stuhl vorwärts neigte und noch unverwandter in den Winkel des Zimmers schaute. »Meine Herrin lag im Sterben«, sagte sie. »Meine Herrin stand bereits mit einem Fuße im Grabe, als sie mich auf die Bibel schwören ließ. Sie ließ mich beschwören, dass ich den Brief niemals vernichten wollte, und ich vernichtete ihn auch nicht. Sie ließ mich ferner beschwören, ihn nicht mit fortzunehmen«, den Brief meinem Herrn zu geben. Aber der Tod kam schneller, als sie glaubte. Der Tod hinderte sie, mein Gewissen auch durch diesen dritten Eid zu binden. Wohl aber drohte sie mir, Onkel, mit Todesschweiß auf ihrer Stirn und toten Blässe auf ihren Wangen. Sie drohte mir, mich aus der andern Welt heimzusuchen, wenn ich ihre Absicht vereitelte. Und ich habe dieselbe vereitelt. Sie schwieg nahm plötzlich ihre Hand von dem Arme des alten Mannes hinweg und machte eine seltsame Gebärde nach dem Teile des Zimmers, auf welchen ihre Augen geheftet waren. »Ruhe, Ruhe, Ruhe«, flüsterte sie ganz leise. »Lebt mein Herr jetzt noch? Ruhe, bis die Ertrunkenen auferstehen. Sage ihm das Geheimnis, wenn das Meer seine Toten herausgibt.« »Sarah, du bist verändert, du bist krank, du erschreckst mich,« rief Onkel Josef aufspringend. Sie drehte sich langsam um und sah ihn mit Augen an, die alles ausdrucksbar waren, mit Augen, die ihn gedankenlos anzustieren schienen wie etwas weit Entferntes. »Gott im Himmel, was sieht sie denn?« rief Onkel Josef und sah sich um, während dieser Ausruf ihr entschlüpfte. »Sarah!« Was gibt es? Bist du erschöpft? Bist du unwohl? Träumst du mit offenen Augen?« Er faßte sie mit beiden Armen und schüttelte sie. In dem Augenblick, wo sie die Berührung seiner Hände fühlte, fuhr sie heftig zusammen und zitterte an allen Gliedern. Ihr natürlicher Ausdruck kehrte mit der Schnelligkeit eines Blitzes in ihre Augen zurück. Ohne ein Wort zu sagen, nahm sie schnell wieder ihren Sitz ein und begann, den kalten Tee so rasch in ihrer Tasse zu rühren, daß die Flüssigkeit in ihre Untertasse überströmte. »Na, jetzt scheint sie sich wieder zu erholen,« sagte Onkel Josef sie beobachtend. »Wieder erholen?« wiederholte sie mechanisch. »Na, na,« sagte der alte Mann, indem er sich bemühte, sie zu beschwichtigen. »Du bist krank.« »Wir haben aber gute Ärzte hier. Warte bis morgen. Du sollst den Allerbesten haben.« »Ich brauche keinen Arzt. Sprich nicht von Ärzten, ich kann sie nicht ausstehen. Sie sehen mich mit so neugierigen Augen an, sie spionieren an mir herum, als ob sie etwas entdecken wollten. Warum sind wir in unserem Gespräch stehen geblieben? Ich hatte so viel zu erzählen, und wir scheinen uns gerade unterbrochen zu haben,« während wir doch hätten fortfahren sollen. Ich bin in Angst und Furcht, Onkel Josef, in Angst und Furcht wieder wegen des Geheimnisses. »Oh, davon nichts mehr«, sagte der alte Mann in bittendem Tone, »wenigstens heute Abend nichts mehr.« »Warum nicht?« »Weil du wieder krank werden wirst, wenn du darüber sprichst. Du wirst wieder in jenen Winkel hineinschauen und mit offenen Augen träumen. Du bist zu krank.« ja ja Sarah, du bist zu krank ich bin nicht krank o oh, warum sagen mir fortwährend alle leute daß ich krank sei Lass mich davon sprechen onkel ich bin gekommen um davon zu sprechen ich habe nicht eher wieder ruhe als bis ich es dir gesagt habe sie sprach mit wechselnder farbe und verlegener miene als ob sie jetzt zum ersten Mal sich bewusst würde, dass sie sich Worte und Taten hatte entschlüpfen lassen, welche sie klüger getan hätte, zu verschweigen. »Achte weiter nicht darauf,« sagte sie mit ihrer sanften Stimme und ihrem schüchternen, bittenden Wesen. »Achte nicht weiter darauf, wenn ich spreche oder aussehe, wie ich nicht sprechen oder aussehen sollte. Ich rede zuweilen irre, ohne es zu wissen, und ich glaube, ich habe auch jetzt irre geredet.« Es hat aber nichts zu bedeuten, Onkel Josef, durchaus nichts. Indem sie sich auf diese Weise bemühte, den alten Mann wieder zu beruhigen, änderte sie abermals die Stellung ihres Stuhls so, dass sie wieder nach dem Teile des Zimmers zusaß, welchem ihr Gesicht vorhin zugewendet gewesen. »Gut, gut, ich freue mich, dies zu hören,« sagte Onkel Josef, »aber sprich nicht mehr von der Vergangenheit, sonst möchtest du wieder anfangen, irre zu reden.« Lass uns lieber hören, was es jetzt gibt. Ja, tu mir den Willen. Lass die Vergangenheit mir und nimm du die Gegenwart. Ich kann die sechzehn Jahre ebenso gut die Musterung passieren lassen als du. Du bezweifelst es? Dann höre mich dir erzählen, was geschah, als wir uns das letzte Mal sahen. Höre mich es dir in drei Worten beweisen. Du verließest deinen Dienst in dem alten Schlosse. Du kamst hierher... Du hieltest dich bei mir verborgen, während dein Herr und sein Diener dich auszuspionieren suchten. Du setztest, sobald die Luft wieder rein war, deinen Weg weiter fort, um dir, so fern von Cornwall als möglich, dein Brot zu verdienen. Ich bat dich inständig, bei mir zu bleiben, aber du fürchtetest dich vor deinem Herrn und gingst fort. Da, dies ist die ganze Geschichte deiner Bedrängnisse, als du das letzte Mal hierher zu mir kamst. Nun sage mir, was die Ursache deiner jetzigen Bedrängnis ist. »Die frühere Ursache meiner Bedrängnis, Onkel Josef, und die gegenwärtige ist ein und dieselbe, das Geheimnis. Wie? Willst du darauf zurückkommen?« »Ich muß darauf zurückkommen.« »Und warum?« »Weil das Geheimnis in einem Briefe geschrieben steht.« »Ja, und was ist damit?« und der Brief in Gefahr schwebt, entdeckt zu werden. Ja, Onkel, so ist es. Sechzehn Jahre hat er versteckt gelegen, und jetzt, nach dieser ganzen langen Zeit, ist die furchtbare Möglichkeit, dass er ans Licht gebracht werde, über mich gekommen wie ein Gericht. Gerade die Person in der ganzen Welt, welche diesen Brief niemals vor Augen bekommen sollte, ist die, welche höchstwahrscheinlich ihn finden wird.« »So, so. Weißt du das auch gewiß, Sarah? Und woher weißt du es?« »Ich weiß es aus ihrem eigenen Munde. Der Zufall führte uns zusammen.« »Uns? Uns? Wen meinst du unter uns?« »Ich meine, Onkel, du weißt doch noch, dass Captain Treverton mein Dienstherr war, als ich in Porth Jenner Tower lebte. Ich hatte seinen Namen vergessen, doch gleichviel erzähle weiter.« als ich meinen Dienst verließ, war Miss Treverton ein kleines Mädchen von fünf Jahren. Jetzt ist sie eine verheiratete Frau, so schön, so gut, mit einem so sanften, jugendlichen, fröhlichen Gesicht. Sie hat ein Kind, welches ebenso lieblich ist wie sie selbst. O oh, Onkel, wenn du sie sehen könntest! Ich gäbe viel darum, wenn du sie sehen könntest. Onkel Joseph küßte seine Hand und zuckte die Achseln. Die erste Gebärde drückte die Huldigung aus, welche er der Schönheit der Dame darbrachte, und die zweite die Ergebung in das mißgeschick sie nicht sehen zu können. Wohlan, sagte er philosophisch, »laß diese ausgezeichnete Frau beiseite und lass uns weiter fortfahren.« »Ihr Name ist jetzt Frankland, sagte Sarah, »es ist ein hübscherer Name als Treverton, ein viel hübscherer Name, glaube ich. Ihr Gatte liebt sie sehr.« »Ich bin dessen gewiß. Wie könnte er auch ein Herz haben und sie nicht lieben?« »So, so«, rief Onkel Joseph mit ganz verdutzter Miene. »Wenn er sie liebt, so ist das gut, recht gut. Aber in was für ein Labyrinth geraten wir da? Warum diese ganze Erzählung von einem Mann und seiner Frau? Auf mein Ehrenwort, Sarah. Deine Erklärung erklärt nichts, sie macht mich bloß konfus.« »Ich muß von ihr und ihrem Gatten sprechen, Onkel. Porth jenner tower ist jetzt das Eigentum dieses Mannes, und sie stehen beide im Begriff, dort ihren Wohnsitz zu nehmen.« »Ah, endlich kommen wir wieder auf die alte gerade Straße zurück.« »Sie wollen ihren Wohnsitz in demselben Hause nehmen, welches das Geheimnis in sich schließt. Sie wollen gerade den Teil des Hauses, wo der Brief versteckt liegt, wieder in bewohnbaren Stand setzen lassen.« Sie will in die alten Zimmer gehen. Ich hörte sie dies sagen. Sie will in denselben herumsuchen, um ihre Neugierde zu befriedigen. Arbeiter werden diese Zimmer ausräumen, und sie wird in ihren müßigen Stunden dabeistehen und zusehen. Aber sie mutmaßt nichts von dem Geheimnis. Gott behüte, dass dies der Fall sei. Und wie viele Zimmer in dem Hause? und ist der Brief, in welchem das Geheimnis geschrieben steht, in einem der vielen versteckt, warum sollte sie gerade dieses eine treffen? Weil ich stets etwas sage, was ich nicht sagen sollte, weil ich immer in Angst gerate und zur Unzeit die Besonnenheit verliere. Der Brief liegt in einem Zimmer versteckt, welches das Myrtenzimmer heißt, und ich war so töricht, so schwach, so unbesonnen, sie vor dem Betreten dieses Zimmers zu warnen. »Ach, Sarah, Sarah, das war freilich ein mißgriff »Ich weiß es selbst nicht, was sich meiner auf einmal bemächtigt hat. Ich war mit einem Male wie von Sinnen, als ich sie so unschuldig davon sprechen hörte, dass sie zu ihrem Vergnügen die alten Zimmer durchsuchen wollte, und als ich bedachte, was sie darin finden könnte. Dazu kam, dass es gegen Einbruch der Nacht war. Die entsetzliche Finsternis sammelte sich in den Winkeln und kroch die Mauern entlang, Und ich wagte nicht, die Lichter anzuzünden, weil ich fürchtete, sie würde sehen, wie aufgeregt und angstvoll ich war. Und als ich die Lichter endlich anzündete, ward die Sache noch schlimmer. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich es tat. Ich weiß nicht, warum ich es tat. Ich hätte mir die Zunge ausreißen mögen, als ich diese Worte gesagt, und dennoch sagte ich sie. Andere Menschen überlegen sich alles reiflich, andere Menschen tun, was unter den obwaltenden Umständen das Beste ist. Andere Menschen haben auch eine schwere Last auf ihrem Herzen gehabt und sind derselben doch nicht erlegen wie ich. Hilf mir, Onkel, um der alten Zeiten willen, wo wir glücklich waren. Hilf mir durch ein Wort guten Rates. Ich werde dir auch helfen. Ich lebe, um dir zu helfen, Sarah. Na, na. Sieh nur nicht so trostlos aus und weine nur nicht. Ich will dir gerne einen guten Rat geben. Aber sage mir nur, worin, in welcher Beziehung. Habe ich dir das nicht schon gesagt? Nein, du hast noch kein Wort gesagt. Nun, dann will ich es dir jetzt sagen.« Sie schwieg, schaute mißtrauisch nach der Tür, welche in den Laden führte, horchte ein wenig und hob dann wieder an, »Ich bin noch nicht am Ende meiner Reise, Onkel Josef. Ich bin hier auf dem Wege nach Porthgenna tower auf dem Wege nach dem Myrtenzimmer. Schritt für Schritt auf dem Wege nach dem Platze, wo der Brief versteckt liegt. Ich wage nicht, ihn zu vernichten. Ich wage nicht, ihn gänzlich zu entfernen. Aber welche Gefahr ich auch laufen möge, so muß ich ihn wenigstens aus dem Myrtenzimmer hinwegbringen.« Onkel Joseph sagte nichts, sondern schüttelte nur mutlos den Kopf. Ich muß, wiederholte sie, ehe Mistress Frankland nach Porthgener Tower kommt. Ich muß diesen Brief aus dem Myrtenzimmer entfernen. Es gibt eine Menge anderer Orte in dem alten Haus, wo ich ihn wieder verstecken kann. Orte, an die sie niemals denken, Orte, die sie niemals beachten würde. »Lass mich ihn nur aus einem Zimmer herausbekommen, in welchem Sie ganz gewiß suchen werden, und ich weiß, wo ich ihn dann vor ihr und vor jedermann auf immer verberge.« Onkel Joseph dachte nach, schüttelte wieder den Kopf und sagte dann, »Noch ein Wort, Sarah. Weiß, Mistress Frankland, welches das Myrtenzimmer ist.« »Ich tat alles Mögliche, um jede Spur dieses Namens zu vernichten, als ich den Brief versteckte.« ich hoffe und glaube, dass sie es nicht weiß, aber sie kann es ermitteln. Bedenke die Worte, die ich wahnsinnig genug war, auszusprechen. Dadurch wird sie sich veranlasst sehen, das Myrtenzimmer zu ermitteln. Ganz gewiß wird dies die Folge sein. Und wenn sie es findet, und wenn sie den Brief sieht, das wäre Unglück und Herzeleid für unschuldige Menschen und für mich der Tod. »Rücke deinen Stuhl nicht von mir weg, Onkel. Es ist kein schimpflicher Tod, von welchem ich spreche. Das Schlimmste, was ich getan, habe ich mir selbst getan. Der schlimmste Tod, den ich zu fürchten habe, ist der, welcher einen gebeugten Geist erlöst und ein gebrochenes Herz heilt.« »Genug, genug so«, sagte der alte Mann. »Ich verlange kein Geheimnis zu wissen, Sarah, welches du mir nicht mitteilen kannst. Mir ist alles dunkel.« sehr dunkel, sehr verworren. Ich sehe davon hinweg, ich sehe bloß auf dich, nicht mit Zweifel, mein Kind, sondern mit Mitleid, und auch mit Kummer, mit Kummer, dass du jemals diesem Schloss Porthgenna zu nahe gekommen bist, mit Kummer, dass du jetzt wieder dorthin willst. Ich habe keine andere Wahl, Onkel, als hinzugehen. Und wenn jeder Schritt auf dem Weg nach Porthgenna meinem Tod näher führte, so muß ich diese Straße dennoch wandeln, »Mit dem, was ich weiß, kann ich nicht ruhen, kann ich nicht schlafen. Ich kann nicht einmal frei atmen, bis ich diesen Brief aus dem Myrtenzimmer entfernt habe. Wie ich dies aber machen soll, Onkel Josef, wie ich dies machen soll, ohne Verdacht zu erregen, ohne von jemand entdeckt zu werden, das ist es, wofür ich mein Leben hingeben würde, wenn ich es wüsste. Du bist ein Mann, du bist älter und klüger als ich.« Kein lebendes Wesen hat jemals vergebens Hilfe bei dir gesucht. Hilf nun auch mir, du mein einziger Freund in der ganzen Welt. Hilf auch mir durch ein Wort des Rates.« Onkel Josef erhob sich von seinem Stuhle, verschränkte entschlossen die Arme und schaute seiner Nichte gerade und unverwandt ins Gesicht. »Du willst also dorthin gehen,« sagte er, »du willst hingehen. Möge es kosten, was es wolle.« erkläre dich ein für allemal ob dies deine feste absicht ist ja oder nein ja ein für allemal sage ich ja gut und du willst auch bald hingehen ich muß morgen hingehen ich wage nicht einen einzigen tag zu versäumen sogar die stunden könnten kostbar sein du versicherst mir kind daß das verbergen des geheimnisses nutzen bringt und daß das Auffinden desselben schaden würde? Und wenn es das letzte Wort wäre, welches ich in dieser Welt zu sprechen hätte, so würde ich sagen, ja. Du versicherst mir auch, daß du weiter nichts willst, als den Brief aus dem Myrtenzimmer nehmen und irgendwo anders hin tun. Weiter nichts. Und du hast auch das Recht, diese Veränderung vorzunehmen, Hat niemand ein größeres Recht als du, diese Sache zu berühren? Nein, niemand, niemand, seit mein Dienstherr tot ist. Gut, nun weiß ich, was ich zu tun habe. Setze dich hierher, Sarah, und wundere dich, wenn du willst, aber sage nichts.« Mit diesen Worten ging Onkel Josef leichtfüßig nach der in den Laden führenden Tür, öffnete sie und rief dem Manne zu, der hinter dem Ladentisch saß. »Samuel, lieber Freund«, sagte er, »morgen werde ich mit meiner Nichte, dieser Dame hier, eine kleine Reise über Land machen. Besorgt mittlerweile den Laden, nehmt Bestellungen an und seid mit einem Worte so achtsam und sorgfältig, wie ihr immer seid, bis ich wiederkomme. Sollte jemand nach mir fragen, so sagt nur, ich würde in einigen Tagen wieder da sein. Das ist alles. Für heute Abend schließt nun den Laden, Samuel, und geht nach Hause.« ich wünsche Euch guten Appetit, etwas Gutes zu essen und eine gute Nacht.« Ehe Samuel seinem Herrn danken konnte, war die Tür wieder geschlossen. Ehe Sarah ein Wort sagen konnte, legte ihr Onkel Joseph die Hand auf den Mund und trocknete mit seinem Tuch die Tränen, die jetzt unaufhaltsam ihren Augen entströmten. »Nun wird nicht mehr geschwatzt und nicht mehr geweint«, sagte der alte Mann. Ich bin ein Deutscher und rühme mich hartnäckiger zu sein, als sechs Engländer alle in einen zusammengeschmolzen. Heute Nacht schläfst du hier, und morgen werden wir wieder über die ganze Sache sprechen. Du wünschest, dass ich dir mit gutem Rat beistehe. Ich will dir mit mir selbst beistehen, was noch viel besser ist als guter Rat.« Nun sage ich nichts weiter, sondern lange meine Pfeife von der Wand und denke, während ich schmauche, weiter nach. Heute Abend schmauche ich und überlege ich. Morgen spreche und handle ich. Und du, du gehst hinauf ins Bett. Du nimmst Onkel Max' Spieluhr in die Hand und lässt Mozart dir dein Wiegenlied singen, ehe du einschläfst. Ja, ja, mein Kind, Mozart bringt allemal Trost. Bessern Trost als das Weinen. Warum weinst du überhaupt so viel welchen grund hast du zu weinen und nicht zu danken ist es denn ein so großes wunder daß ich das kind meiner schwester nicht allein ein wagestück im finstern unternehmen lassen will ich sagte sarah dein kummer wäre mein kummer und deine freude meine freude und wenn es einmal nicht anders ist wenn es einmal geschehen muß so sage ich auch Sarahs Gefahr morgen ist auch Onkel Josefs Gefahr morgen. Ende von Teil 22. Gelesen von Hokus Pokus.